0: Dobrý den, máme pro vás další díl Bodla, fotbalového podcastu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Martin Mls. Řeč bude hlavně o blížícím se Euro 21. v Gruzii, kde se představí i český tým. Jedním z jeho lídrů je liberecký záložník Lukáš Červ, který je mým dnešním hostem. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den. Říkal jsem, že jste mým hostem, ale hostem jsem tady i tak trochu já, protože místo našeho studia na Vinohradek si povídáme zhruba o 20 km dál v Benicích kde se odehrává finální soustředění českého týmu právě před Eurem 21. První zápas se blíží, čeká vás 20. června proti Anglii, tak je zbytečné ptát se, jestli se těšíte.
1: <laughs> no tak zbytečně to není, určitě se těšíme všichni, už trošku ty tréninky jako, máme jako, máme takovou přípravu, měli jsme tak další plán a ještě jsme do toho trošku šlápli první tréninky a tak si myslím, že teď už jako to, začíná směřovat k tomu zápasu, už jsme nějaké taktičtější tréninky měli, takže se těšíme všichni moc a doufáme, že to nějakým způsobem zvládneme. No.
0: Je, je euro už teď fakt jako všude? Probírá se u snídaně, v autobuse, cestou na trénink
1: u večeře? Ne, tak to, tak to mezi náma vůbec. Jako probíráme to na taktických přípravách trénerem a Třeba na hřišti, když nám nějaký ty situace říká, co, co můžou nastat proti tým týmům a soupeřům, ale že bychom se bavili jako s klukama jenom o euru, tak to vůbec. Skoro vlastně na tom moc ani nepřijde řeč, jako, že bychom se chtěli bavit o tom euru. Spíš to tak máme v hlavách a každý si k tomu nějakou cestu jakoby, nacházíme sami. Je, je právě takhle důležité zachovávat si ten určitý odstup? Já myslím, že jo, aby jsme toho nebyli moc úplně plní a pak bychom byli třeba vyukaní nebo tak. Takhle, takhle to spíš necháme a asi si myslím, že to tak na nás přijde, až když tam přiletíme, až když bude probíhat ten přesun. Teď je furt ještě jako dost času, si myslím, takže až, až budeme v batumi, až už budeme v tom dějišti, tak to myslím, že na toho člověka dolehne víc a už, už se k tomu o tom budeme bavit a připravovat se blíž k zápasům.
0: Jak jste prožíval finální nominaci? Uměl jste si třeba představit,
1: že by vás párek vynechal? <laughs> ne, tak jistotu nemá člověk nikdy, ale věřil jsem, že po tom, co jsem odezděl vlastně celou, celou kvalifikaci a v podstatě i s tím kádrem, s většinou, co tady je, i s trenérem, že byl tam nějaký ten, ten vztah, jako který se budoval ty dva roky, tak, věřím, tak jsem věřil, že mě nominuje, ale samozřejmě, když to bylo černý na tak jsem měl radost.
0: A volal vám třeba dopředu, že by vám říkal, pojedeš...
1: Můžeš mít, můžeš mít klidnou hlavu, <laughs> ne, ne, ne. nebo to bylo překvapení? Bylo to, ne, 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 nemluvil se mnou, bylo to, bylo to jako by překvapení, se kterým já jsem, v který já jsem věřil, ale a, a měl jsem samozřejmě stejnou radost, kdyby jsem se mnou i poprvé. Jaká byla dovolená po sezóně?
0: Předpokládám, že poměrně krátká, vzhledem tomu, že bude euro. Jo, tak nebyla úplně
1: nejdelší, ale myslím, že nějakých deset dní to vycházelo kterých už jsme samozřejmě ten běhací plán, a tak to si člověk za hodku a půl odběhne. Takže myslím, že jsem že deset dní jako dostačující, jako odpočinul jsem si, pak jsem musel začít běhat, ale zůstal jsem tady v Česku, tak já myslím, že jsem si odpočinul dobře. Kam jste vyrazil, dá se to prozradit? Byli jsme nad Krulovem, tam v lesích jsme odpočívali, máme malého Pejska nového, takže jsme zůstali tady v Česku s ním. Sledoval jste vlastně předloňské
0: Euro 21 tak ve Slovinsku a Případně říkal jste si, že byste se mohl objevit na tom příštím, protože do toho věkově budete spadat.
1: Sledoval, ale vůbec nějak v tu chvíli jsem neřešil, jestli tam budu nebo ne, na tom příštím joudu. Spíš jsem sledoval, že tam jsou třeba mladší kuci, už tam byl třeba Kara, což si spomněl, fuky tam byl, tak jsem jako to sledoval, že tam jsou i tyhle hráči. Který... Matěj Vytík, Matěj jo, jo, trojka. No, to jsem tak ale jo, jo, jo. Vím, že jsem sledoval špíš, že tam jsou tyhle mladší kluci a říkal jsem si, ty, jak se to postaví příště rok, že počítal jsem, že tyhle hráči jako tady budou základními kamena, kamenami a, a chyběl vlastně kousek klukům k tomu, aby udělali úspěch. Takže já věřím tomu, že jim chyběl kousek a my budeme šťastnější. Tenkrát vlastně na jaře 2021 jste byl
0: na hostování ze Slávy v druhligovej hlavě. Mm-hmm. Uh, byla to docela povedená sezona, nastříleli jste sedm gólů. Uvědomujete si, jaký jste vlastně udělal pokrok
1: za ty dva roky od té doby? Asi nějakým způsobem jo, že tak člověk roste, získává zkušenosti a pro mě vlastně to bylo poprvé, jsem se poznával s tím chlapským fotbalem, bydlel bydl jsem sám v té hlavě. A bylo to, zrovna teď si spomenul, je tady, tady tren křeček, který mě tam měl, který je tady jeden z asistentů, a myslím, že jsem nějaký kus ušel. Prošel jsem vlastně pak i Pardubice a teď Liberec, ale tady hlava byl takovej odrazový tak si myslím, že vlastně jsem poprvé spotkal jsem tam jako super, super lidi, super kamarády fotbalesky, byl jsem tam s Vlčákem, se který jsme jako tam táhli si myslím spolu, takže to bylo určitě krásné období a vzpomínám na to rád. Táhnete s Vlčákem, čili obráncem Tomášem Vlčkem do dneška? Jo, jo, táhneme, tak zavoláme si, napíšeme si. Bylo to, říkal jsem, že škoda, že, že jsme se nepotkali v těch pardubicích, který byl takový vtipný. Ale, ale jo, dáme si vědět vždycky, jak, jak se nám daří a držel jsem jim palce v pardubicích, když hráli když tu
0: baráž. Říkal jste si, že jste si nebyli jistý, jestli se dostanete do 21. hned od začátku. Dostal jste pozvánku hned vlastně na první sraz, začínali jste se Slovinskem Vy jste seděl na lavičce tenkrát. Dlouho to bylo 0-0 v Českých Budějovicích. Trošku to směřovalo k bezbrankové remíze, která by vlastně byla nepříjemnou ztrátou hned na začátku kvalifikace. Přesto přišel gól Martina Vítíka v 89. minutě. Tak jak jste to tenkrát prožíval? Bál jste se, že to skončí
1: tou tou plichtou? Jo, tak už jsme s klukama seděli zpátky na lavičce, protože už jsme nemohli dostřídat. Ale... Tam se ukázalo, asi to ta byl takový odrazový můstek, ukázka toho charakteru, že jsme si zatím šli, chtěli jsme vyhrát a kdyby se nám to nepovedlo, tak na, na kdyby se samozřejmě nehraje, ale, ale určitě, jsme, určitě jsme v, tom věř, v, to, v to věřili a, a to, že se to takhle povedlo v 89. minutě, byl, byl zážitek, euforie a všichni jsme se to jako užili. Jak jste říkal, byl to takový ten směrodatný moment
0: směrem. Vlastně do, do dalšího průběhu kvalifikace, kdy se vám povedlo porážet ty soupeře, které jste porážet měli a dokráčeli jste ke druhému místu a pak do baráže s Islandem, která také byla úspěšná. Ceníte si to, že jste z toho týmu vlastně nevypadl, že jenom kromě března 2022 jste byl vlastně na, na, na všech
1: srazech? Jo, tak cením si to určitě moc. Je to asi... Uh řekněme, ukázka, že jsem si držel nějakou výkonnost, které vlastně vždycky mohl nominovat, kromě toho Března, což teda se měl přetržený vás v Kotníku, ale i tak jsem to jakž tak trošku stíhal, tak jsme to řešili z té revisi, bych mohl nebo nemohl ale on nakonec říkal, že ať jsem, ať, jsem, ať jsem v klidu, ať to radši úplně dolečím, ať jsem pak kredit na, na, na ten poslední sraz, ale kluci ten, ten Březem zvládli skvěle. A pak jsem si říkal, že ještě takový odrazový druhé můstek byl zase zápas za Slovinskem, kdy jsme vlastně vyrovnali o deseti a to byl taky velmi důležitý utkání. No? Když jste vzpomínal
0: ten seraz, na kterém jste nebyl, ale na kterém jste chtěl být, tak je to, je to taková vaše jako typická vlastnost, že, že byste tam že byste tam prostě přijeli, i kdyby to nebylo úplně s, s vámi 100% v
1: pořádku? Jo, to spíš v tom hlavně musí trenéři brzdit, protože když já mám pocit, že když vlastně můžu a když mi to jakkoliv ten stav dovolí, tak věřím tomu, že v, této hlavě, v té hlavě si to nějak zblázním a dokážu to hrát. Takže vždycky, když mám tu možnost, tak bych chtěl a, a pak je na trenera, aby uvažovali si to je dobře nebo ne, i pro moji budoucnost a takhle, tak teď zpětně na to koukám, tak vlastně Měl pravdu, že je nesmysl, jezdil, jezdil dobře, fakt jsem byl v tréninku týden nebo něco takového, ale to jsme spolu mluvili, vyříkali jsme si to, takže, takže to bylo vlastně v podstatě potom dobře, že jsem nejel. A stalo se vám někdy, že byste to třeba
0: odhadnul špatně a pak jste na to třeba doplatil, nebo, nebo jste právě i díky těm trenérům, kteří mysleli i za roh, <laughs> to, 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 to vždycky dobře dopadlo?
1: <laughs> To jsem takhle můžu říct z mládí jednu zkušenost, kdy mě ještě na Meteoru trénoval Strejda, ta Douděru. To jsem si zlomil nějak v pátek na tréninku ruku. V sobotu jsme měli zápas a ten byl přesně, v to je rodina, tak byl opačný než ty leté, které co potkáte. Říkal, to prostě musíš odehrát, to musíš zvládnout. Tak jsme se dali sádru, dali jsme tam nějakou menší dlahu, to jsem odehrál. A pak si vzpomínám, že jsem tři dny v kuse skoro probrečel, protože ta ruka tepala, to bylo hrozný. Ale to byl takový opačný případ. že si, že si spojenu net, Ale myslím, že v tuhle chvíli by jsem si vzpomněl nějak, že by mě nějak od něčeho odradili a pak by mi to bylo dobrý. Tak kromě tohohle asi z toho zraním s tím kotníkem ne. Jak jste
0: prožíval los, který se uskutečnil v říjnu a přisoudil vám našlapanou panou skupinu s Anglií, Německem a Izraelem. Tak přivítal jste to nebo byste
1: radši bral nějakou schudnější skupinu. Tak. Já, když jsem viděl všechny ty skupiny na, na tom šampionátu, tak není úplně vyloženě lehká skupina, ani vyloženě úplně jako nejtěžší. Ani ta
0: vaše není nejtěžší?
1: Je těžká, samozřejmě, hodně těžká, protože Anglie, Německo, top, top, to všichni vědí i podle jména. A Izrael si teď řeknou, jo, tak to je třeba Izrael, jako, ale když jsme viděli, tak teď můžu říct, že teď vyhráli na mistrovství světa do 20 let, byli třetí, myslím. A hráli jako výborný fotbal. Takže určitě tam jsou individuality a dobrý káder mají. Takže i to nebyl lehký zápas, ale když jsem viděl tu skupinu, tak jsem se tak pousmál, Zasmal zasmál jsem se, řekli jsme si, no tak, tak prostě můžeme zvládnout tuhle skupinu a uvidí se dál. No. Ukáže přihláste z Liberce,
0: s kterým jste vlastně vyhrál nad stavbou skupinu o umístění, stabilně jste hrál
1: v základu. Jaká to byla pro vás sezona? Určitě povedená, když bych to řekl řek. Vlastně přišel jsem do Liberce z, z posledního srazu trošku zraněný, takže jsem nestihl úplně celou část přípravy v létě a myslím, že mi pomohlo, že jsem hrál ten první zápas proti Spartě, který se nám povedl. Dostali jsme se do toho nějaký, myslím, že ten začátek jsme měli hodně dobrý, pak po takový lehčí útrum útlum, <laughs> ale, ale celá ta sezona byla až na takový jarní výkyv, který byl fakt velký a s kterým jsme se jako sami sebe dostali do tlaku a do problémů, že jsme vlastně hráli na hraně té barážové skupiny, která by hrála pak dole nebo uprostřed nahoře, tak myslím, že to byla dobrá, dobrá sezona od celého týmu a myslím, že i ode mě nějakým způsobem. Že... Samozřejmě vždycky to může být lepší, byly zápasy, kdy jsem nezahrál dobře, ale celkově já můžu říct, že jsem docela spokojený. Po základní části jste byli sedmý, dostali jste
0: se do té skupiny o umístění, do té uvozovkách prostřední skupiny, kde se nehraje o titul, ani o záchranu. Nebylo složité najít motivaci tady do těch
1: zápasů? Ne, tak je to taková skupina o umístění, o o ničem, ale, ale, ale chtěli jsme tu, jako motivaci pff, to by bylo blbý říct, jako, že nemáme motivaci jako vždycky člověk má nějakou vnitřní motivaci a bylo jenom o nás jako, jí v sobě najít a chtít což myslím, že jsme prokázali v obou dvou zápasech no, ve všech čtyřech zápasech a šli jsme si zatím, ne od začátku a že prostě chceme hrát, protože já jsem to chtěl i když řeknu kvůli Euro, aby jsme neskončili hned po dvou zápasech, aby, aby se měl další tu záp, ty zápasy. Takže jsem byl určitě rád, že jsme nějakým způsobem to zvládli. Jediné, co mě mrzí, teda je ten poslední zápas s tím hráčem, který jsme vlastně nezvládli koncovku a z 2-1 za mě jako klidového zápasu jsme, jsme udělali jako 3-2 a to mě trošku mrzí.
0: Takže jste přišel do kabiny naštvaný po tom zápase. Když kdy jste, kdy jste skončili sedmý
1: a... Jo, jo, tak naštvaný jsem byl hodně, protože jsem i sám nehrál úplně dobře, a měl jsem tam nějaký zbytečné ztráty. A celkově to bylo zbytečně, zbytečně od nás nezládnutá koncovka zápasu, takže jsem byl naštvaný docela dost. Ale když se člověk na to pak podívá zpětně, tak je to jako. V podstatě pro kotina poslední zápas už od nic nešlo. Ty důležitější zápasy na konci sezóny, když jsme prostě v podstatě museli, tak jsme naštěstí zvládli, tam jsme nedopustili takovýhle, takovýhle krach. A že se nám takhle stalo v posledním zápase, je jenom škoda pro nás, pro fanoušky, kteří přišli na ten zápas. Takže i z toho pohledu mě to mrzalo spíš.
0: V sezóně jste si připsal čtyři góly, čtyři asistence. A jsou to vaše zatím nejlepší ligová čísla. Jak jste spokojený? S
1: touhle bilancí. Jo, tak spokojený jsem určitě hodně. Měl jsem takový jenom. Já před, za, před začátkem sezony tak jsem si říkal, že bych měl třeba, že bych to zlepšil v, v pár dobicích, kdy měl snad 2 plus 1, a něco takového, tak jsem si říkal, že bych měl třeba 3 plus 3. Tak... Tak jsem si říkal, že by byl spokojený, táta se na ně Říkala, tak minimálně 10 bodů musíš mít, ne? <laughs> jsem se začal smát a říkal, že mám tady v klidu. <laughs> ale zpětně, když se na to koukám, tak jsem asi mohl, mohl mít klidně i víc gólů nebo asistencí, ale u mě to není, bych řekl, jenom o těch kanadských bodech, které jsou samozřejmě vidět, mluví se o nich, jak tady, spolu o nich mluvíme my, ale, ale i o tom, o tom ostatním na tom řišti. No. Ty kanátské vody jsou plus, ale za mě je to ostatně důležitý. Byla to zároveň sezona, v které jste po dlouhé době
0: vlastně nehostoval, v které jste tomu týmu patřil, tak bylo, bylo správné rozhodnutí, když, když se ohlédnete za sebe podepsat, podepsat Liberci?
1: Tak asi, asi určitě. Odehrál jsem, jak jste říkal, skoro každý zápas, ale už, už v létě, když se řešilo po pár dubicích, co dál, jsme v podstatě věděl, že tam zůstávat nebudu, tak jsme řešili co a jak a já jsem agentovi říkal, jako v podstatě hned, že bych chtěl někam na přestup, pokud je to možný. A on mi teda po pár týdnech řekl, že teda librec, jestli si chce ten přestup, tak jsem řekl, určitě věděl jsem, že tam je trenér kozel, a, a vlastně když, když už to vyšlo, tak jsem byl nadmíru spokojený. A když se na tu sezonu zamyslíte, v
0: čem nejvíc vás posunulo?
1: Asi v těch těžký, těžších momentech, že jsme vlastně museli hrát jak od trenéra, tak o to, aby jsme se nedostali dolů. Což je vždycky vlastně, ať už se hraje od trenéra nebo ne, tak je to vizitka hráčů. Posunula mě v nějaký, dejme tomu, jako pracovitosti na hřišti, protože jsme se o tom hodně bavili. Bylo pro vás speciální dat v březnu,
0: gol Slávy. Byl to zápas, který skončil remízou 2-2. Slávě měla takových strát víc na jaře vám nejdřív vyletěly trošku ruce nahoru, pak jste, zase, pak, jste, pak jste zase stáhl, tak jaký to byl pocit vlastně dát gol klubu, který vás
1: vychoval? Jo, byl to, byl to krásný pocit. Dál jsem gol klubu, který mě vychoval a pak se naše cesty rozešly, protože mě nechtěli nějakým způsobem poslat vlastně pryč, takže o to víc jsem byl a o to víc jsem chtěl ukázat, že vlastně jsem na to měl a mám, si myslím. Takže jsem nadšený byl určitě moc a neslavil jsem to z respektu, protože mě vychoval ten klub k respektu, z respektu k fanouškům. Tak jsem to neslavil, ale potom jsem to samozřejmě oslavil hodně. <laughs> Jak? Dá se to publikovat? Dá se to publikovat, tak jako v kabině jsme to teda úplně neslavili, na, na té lavičce už když jsme dávali go Viktor, když dával na dva tak tam byly velké emoce, protože Ať už ta penalta, nebo celkově jsme, jsme věřili, že to můžeme zvládnout, že ne, všechno bylo úplně, dejme tomu, podle našich představ, jak, by jsme, se, jak, by, jak jsme to my viděli. Takže pak jsme si zařvali moc, ale v, klabi, v kabině zároveň, v tu dobu jsme na tom nebyli moc, v tu domu se to jako lámalo, protože kolo předtím byla Boleslav, myslím, pokud se nepletu. Jo, myslím, nějak tak to bylo. Takže jsme věděli, že se musíme něčím odrazit a ta Slávě 2-2 byl takový, takový odraz tomu, že jsme se mohli vlastně pokračovat v těch výsledkách dál a udržet se v té prostřední skupině.
0: Vlastně po tom vás pochovál slavistický trenér, pan Trpišovský, který říkal, byl to pro nás nejnepříjemnější hráč, výkonem i zdravou agresivitou, tak bylo příjemné tohle slyšet nebo
1: si to pak přečíst
0: po tom zápase.
1: Jo, uh, už mi to říkal mi to hned po zápase, že, že, jsem, je, že jsem je štval od začátku, ale a já to mám takhle, já takhle řík, že i hraju, že prostě se snažím nějakým způsobem strhnout ten tým a, a bojovat o každý balon, a hecovat to a podporovat, takže a vlastně i to, když se to takhle podporuje pozitivně ten svůj tým, tak to nějakým způsobem strhává ten druhý tým a tady v tom zápase se to jako ukázalo docela dost, no.
0: Když jsem mluvil o té agresivitě, tak jak složité je utržetý v nějakých zdravých mezích, aby vás naopak nebrzdila nebo abyste nezbíral zbytečné karty?
1: Udržet to, teď už, teď už bych řekl, že to zvládám líp. Až na ten jeden zkrát v Budějovicích si myslím, že jsem to držel celou sezónu v, jako v pohodě, v mezích pozitivná. A jsem, jako jsem učím se, sbírám zkušenosti vlastně celý život, řešíme to hodně doma, s taťkou a tak, vlastně, abych co dělat, abych se do toho, nebo co dělat, spíš když se do toho dostanu, do, do té negace na sebe, na všechna všech nás na, na a tak, tak řešíme, jak se z toho pak dostat, jako štípnout nebo cokoliv. Takže spíš řešíme to, když tam dostanu, abych se zase zpátky dostal do pozitivna, což je to plus pro nás, pro všechny. A už myslím, že jsem to jako zlepšil takže štípete se často. <laughs> Štípu se často, snažím se tak uvnitř trošku kouknout se na sebe, usmát se sám sobě a vlastně říct si, že to je blbost, o co se snažím, o co mi jde a, a s úsměvem i dál.
0: Souhlasíte se slovy libereckého trenéra Kozla, který vás říká, že jste na hřišti trochu grázlík?
1: <laughs> jo, asi, <laughs> asi jsem. Já jsem. Já jsem na to nějak už někde odpověděl, že Kráslík asi jsem, ale pak normálně v životě nebo mimo hřiště mimo jsem bych řekl pohodový kluk, takže takže na hřišti pro mě, pro mě vlastně, když to řeknu, frází jako neznám kamaráda, neznám v podstatě ani jako když jsme hráli třeba proti bratrancovi, tak jsem neřešil, jestli to je dáda, nebo jestli to je nějaký protihráč, prostě je to protihráč a jdeme dál, prostě po zápase jsme se zasmáli, plácli, ale v pochvíli těch 90 minut na hřišti bojuju za ten tým, takže v tu chvíli asi trošku grázlíky jsem. Mluvil jste o tom, že vnášíte do hry
0: emoce, umíte strhnout ostatní, soupaři se dostanete poměrně snadno pod kůži. tak tyhle ty vlastnosti zdobylo vás to už jako kluka nebo, nebo jste se k tomu se musel
1: postupně propracovat? Jo, asi jsem to měl v sobě vždycky od malička, spíš to bylo, ale když jsem byl mladší, tak to bylo takový to, v tou formou, spíš, že jsem se jako naštval a úplně jsem bejčil, 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 ale teď už, teď už si na tom dávám být dávám větší pozor, že to musí být jako pozitivní. I mě k tomu jako směřovali starší kluci v kabině v Liberci teď, že, že se to musí držet v mezích a musím dávat jako... Na každého musím trošku jinak, člověk nemůže prostě na někoho začít křičet, protože to je bezprizorní, takže myslím, že třeba i v tom jsem se jako posunul, že, že když jsem byl mladší, tak jsem to sice v sobě měl, ale nedokázal jsem to ukočírovat a teď už to můžu, nebo se snažím to ukočírovat líp.
0: Před chvílí jste mluvil o tom, že vaším bratrancem je David Douděra, který se vlastně vypracoval v jednu ze slavistických opor. Zůstáváte spolu nějak, nějak v kontaktu, i když už teď nejste slávista, před rokem jste,
1: jste odešel do Liberce? Jo, tak v kontaktu určitě zůstáváme, celá rodina jsme si blízcí, takže v kontaktu jsme, teď jsem zrovna byl na jeho svatbě, ale, ale i v průběhu sezóny, když třeba se blíží zápas, ve kterém na sebe narazíme, už když byl předtím v Boleslavi, tak i teď ve slávě, jak si vždycky píšeme, ze strany jsme to hecovali, jako do nějaký třeba, kdo platí do prohré, tak platí večeři, nebo tak. Ale v kontaktu jsme s celou rodinou i s Mart, Matesem, který je v, v Dukle, tak se tak jako různě bavíme. Moc se nepotkáváme, protože přeci jenom Liberec, máme různě tréninky, on je v Praze, takže když se jednou začas potkáme, tak se zasmějeme hodně, pobavíme se o fotbalu a vždycky je to hezký. Přáste Davidovi titul hmm. letos? Davidovi jsem ten titul přál, nedopadlo to, bylo to jak to bylo, my jsme taky v tom měli nějaký prsty v Liberci, protože vlastně Slávy jsme doma obrali o dva body a Sparta to otočila v nastavení u nás. No.
0: Ale nikdy se nedá hrát na půl, takže těžko si to můžete vyčítat, že, jo, jo. že, jste, že jste tenkrát v březnu remizovali. Jo, jo. Vrátí se do hry o nejvyšší příčky i Liberec? Slovan má na co navazovat, uhral
1: tři tituly v minulosti. No, tak tu historii mají velikou ty tituly, Pff, to je vlastně famózní, co oni tady dokázali a věřím tomu, že když my ten tým udržíme tak a, a posílíme samozřejmě na nějakých pozicích, tak věřím tomu, že ten kádr nenáme špatný, na konci jsme se sehráli a kdyby, to už teď říkám po druhé, že kdyby neexistuje takže kdybychom neměli ten výpadek, tak by to, by to byla taky jiná sezóna, ale tak třeba mohli jsme dopadnout ještě, ještě hůř, dopadli jsme tak, jak jsme dopadli, ale věřím tomu, že o vyšší pří, příčky minimálně o tu top 6 můžeme hrát.
0: Budete o ně hrát i vy? Narážím na to, že můžou se kolem vás rojit nějací zájemci?
1: Nebyl byste z dnešní jednadvacítky sám? Mm-hmm. Zatím mám prostě platný kontrakt v Liberci na tři roky, ještě snad myslím, pro jsem na na docela dlouho, takže já ještě to, já jedu na euro s tím a vlastně v hlavě mám jenom, že prostě na tři roky mám smlouvu v Liberci a tak jsem nastavený.
0: Vlastně váš kapitán z jednavacítky, Filip Kaloč, vlastně, oni se taky zajímají nějaké zahraniční kluby, vlastně, tak ten říkal, že má čistou hlavu, že se soustředí jenom na euro, v podobném duchu jste teď mluvil i vy, Opravdu se to jako dá nějak fakt jako snadno prostě to odsunout a, a, a říct si, teď, teď mám fakt jenom euro, nebudu myslet na to, třeba co se pak může, může se běhnout ještě po něm? Jo,
1: tak já si myslím, že určitě se to dá. Já vlastně fakt v podstatě nic moc nevím, protože jsme si prostě s agentem řekli, že do eura nemá smysl nic řešit, že po euru se vrátím do Liberce, kde vlastně jenom řeším přípravu, s čím takhle já počítám a, a o to je jednodušší to pro mě je. ten řeší všechno agent, který, který ho mám od toho, aby tady ty věci řešil a naprosto mu v tom věřím, takže já si myslím, že já i Kali i kdokoliv ostatní, kdo tady z kádru něco by měl řešit, tak, tak máme čistou hlavu a soustředíme se jenom na to euro teď, no.
0: A aniž bych vás chtěl někam prodávat, tak máte nějakou vysněnou ligu, že, že byste se třeba doma koukal na televizi nebo na počítač na nějakou ligu a říkal si, tady by mi to mohlo sedět, tady by mě to mohlo bavit?
1: Tak sleduju, sleduju všechny ligy, ale tak vysněnou jako vyloženě nemám, spíš mám tak jako vysněný, že bych chtěl zkusit, chtěl se dostat do zahraničí, ale není to vyložení, že bych měl v hlavě, že chci tohle léto dostat do zahraničí. Spíš to je takový dlouhodobější cíl, že, že bych si to chtěl vyzkoušet. Věřím tomu, že na to mám, že bych se s tím nějak opral. a byla by to určitě nějaká další fáze toho mého postupu. Jak jsem říkal, že jsem měl druhou ligu nejdřív, pak hostování v Pardovicích, teď přestup do Liberce. Nějak bych sem tak cítil, že by to mohlo pokračovat a věřím tomu, že se mi to jednou povede. No
0: zpátky k euro 21, přijede za vámi rodina, tak řečeno s filmovým klasikem, kam až budou v Batumi a kutaj si sahat červovi. Kolik přijede? Přijede
1: jich, myslím, že celkově 8. <tějde> jich, docela pořádná skupina to bude. Nejdřív přijede jenom přítelkyně s rodičema na první zápas a pak se připojí dvě ségry a její přítel jeden, protože ty nemůžou kolik dělá první ročník na taneční konzervatoři Duncan, ta nejmladší, takže má klauzury, takže po prvním zápase hned, jak kdo klauzury, tak se dají na letadlo a letějí do, do Kutajsi. A těším se, jsem za to, jsem moc rád, že vlastně takhle za mnou přejedou a moc se těším, až na mě budou koukat. Rodina jezdí na vaše zápasy často, je to tak? <laughs> jo, jo, už od, je to nějaká, nějaká forma podpory, kterou vlastně dostávám už od malička, Přeci tak jsem jediný kluk a mám tři sékry, takže nějakým způsobem mě táta musel podporovat a, a i mamka, která samozřejmě víc tíhen, tíhne nebo víc podporovala holky v tanci a tak, tak táta mě vždycky podporoval v tom fotbale a vždycky, když měl možnost, tak mě přijel podpořit a vozil mě na tréninky, vždycky na zápase, po zápase mě vyzve, když se to nepovedlo, tak mě pochválil snažil se mi nějak pomoct, takže to tak... Zrostlo, že já jsem rost, jezdili na větší a větší zápasy, pak začala jezdit do jehlavy. Tam v podstatě na každém druhém zápase byli, táta za mnou proces toho skoro celou republiku. A teď už začala teda musím říct jezdit i mamka do Liberce, která tam vždycky psychicky těší, že nezládá, vždycky neví, co se stalo na tom hřiště, jak ještě to, ještě to moc nezná, když je v tom celý život, tak taková spíš tanečnice, než vyloženě faninka fotbalů. Jak
0: rodiče zápasy prožívají? Jsou, jsou to pro ně nervy nebo, nebo si, si... naopak užívají,
1: že, že to syn dotáhnout tak daleko. E, prožívají to. Vlastně jsou stejní v podstatě jak já, možná ještě emotivně na tom víc vyjetý, takže to, takže to prožívají hodně. Jsou to pro ně někdy náročné zápasy, ale zároveň vím, že si to vnitřně moc užívají a že jsou jako šťastní za to, kam jsme se dostali. E, k cestování patří spousta historek.
0: E, i vaši spoluhráči z 21. vzpomínají na to, jak váš tatínek nemohl odletět po baráži z Islandu, která se hrála loni na podzim, tak co se mu přihodilo?
1: My, my jsme odlítali nějak hned po zápase, jsme letěli, ještě to bylo docela v pohodě, ale trošku začínalo foukat, a tam měl letět až nějak někdy v noci nad ránem. Tak začal prý, mi pak říkal, že hrozně fouká, celá hra se otřásala, takže let byl zrušený, musel přespat na, na letišti. Druhý den si rychle nějak našel nějaký nový let do Leverkusenu, myslím, odkud měl přelítat do Prahy. Tak ten let se povedl do Leverkusenu a pak, jak byl unavený z toho <laughs> cestování na letišti, tak zaspal nebo prostě ten odlet do Prahy, musel zase zůstat chvilku na letišti v Leverkusenu, pak se rozhodl, že pojede vlakem. Vlakem do, do Frankfurtu, myslím, nebo možná nejtěl do Frankfurtu. Já přesně ty místa nevím, ale, ale prostě nakonec dorazil vlakem asi po 40 hodinách vyřízený, vyřízený ale první, co řekl, stálo to za to, byl jsem na tom zápase a, a vlastně vzal to celá rodina, jsme se mu smáli a on byl šťastný, že na tom zápase mohl být. Vy jste říkal, že
0: Jste rád za to, že máte, máte rodiče blízké na tribuně? Bylo to tak vždycky? I, i, měl jste to tak i třeba v pubertě, kdy se třeba děti ze svoje
1: rodiče občas trošku stydí? Uh, byl jsem vždycky vděčný, že na té na tribuně jsou a že vlastně mi tím prokazují nějakou, jako, bych možná i úctu, jako, že mě vždycky přijdou podpořit. Ale pamatuju si, že, že když jsme byli, byli mladší a hlásil jsem dorostl nějak u 17, 19, nějaký ten takhle přelom, tak ta tady zakřičí. Tak má docela pronikavý hlas a jak nechodil ještě moc lidí, fanoušci, tak jsem ho vždycky slyšel a hned jsem, ať se dělal cokoliv, tak zakřičel za a to hned slyšel. Takže pak jsem mu po nějakých zápasech musel říct, a trošku méně křičí a že to vždycky slyším. Pak mamka ho pak vždycky uklidňovala a říkala, že. Vždycky říkala, já tě je v klidu, že ho slyším, takže pak už přestal křičet. A teď, když křičí, tož někdy říkají, že na tribuně se taky zakřičejí, tak to už, to už neslyším. No, teď už jsou fanoušci, takže teď už si můžou křičet, a chtějí. Potkáte se s rodinou v Gruzi během, během turné, nebo? Jo, já, já věřím, že se potkáme, nebo chci, chci se samozřejmě s potkat, když tam přijedu, tak myslím, že nebude problém si dát kavčo v lobby na hotelu. Takže určitě se takhle na hotelu potkáme. Nebo i do kasína, protože na to by se říká. se <laughs> to, to, to Nemáte bylo... rádi hazard. V rodině. <laughs> Nemáme rádi hazard rodiny, nejsme, nejsme takový, <laughs> taková rodina. Ne,
0: nejste úplně favorit uh, té náročné skupiny. Uh, mluvili jsme o tom, čeká vás Anglie, Německo, ani Izrael nejde podceňovat. Uh, tak už přemýšlíte, jak, jak vlastně se dá na tom turnaji uspět a zaskočit uh, aspoň jednoho toho favorita?
1: Přes kterého by pak mohla vést se starostost v finále? Uh, tak bude záležet na prvních dvou zápasech, si myslím. Máme Anglie, pak Německo, a, a pak se s Izraeli uvidí, jestli ještě, jako, když to řeknu, bude o co hrát. Takže určitě si dáváme do hlavy, že se budeme snažit zvládnout hned ty první dva zápasy, nebo ten první abych zápas, šel prostě zápas zápasu a když se nám povede udělat nějaký dobrý výsledek z Anglii, tak pak už to bude jenom na nás, tak si s tím poradíme, myslím, že by nám to bylo docela sílu dožil a nějakou, takovou, bych to říct, nějaký ent, entuziasmus. <laughs> Těžký slovičko jsem si vybral. <laughs> Ne, věřím tomu, že když se nám povede jeden z těch dvou zápasů, tak bude možnost postoupit. Václav Sejk, útočník
0: po postupu, po té zvládnuté baráži s Islandem, říkal, že týmovou kvalitu máte třeba vyšší než další další evropské týmy, než než třeba většina evropských týmů, tak mohla by vlastně ta síla
1: kolektivu být takovou vaší hlavní zbraní na, na EURO? Jo, myslím, že určitě. To je taková naše česká nadstavba, ta týmovost a to, že tady máme ty individualismy, to víme, ale u nás se to vždycky bude zakládat si myslím na tom, že prostě ten, ten hráč od hráče má něco, co může tomu týmu dát, ale musí vlastně dát i tu týmovost, takže když by, když by, když by měl skvělou středu, neuvěřitelné zakončení jako průniky a tak, ale nedal tam k tomu tu práci, a tu týmovost, kterou vlastně my potřebujeme jako tým, tak je to černá ovce v podstatě, když to řeknu blbě. Ale věřím, že všichni, kdo tady jsou, tak vědí, jakou tady mají pozici a co je jejich přednost. A když tu přednost dají vlastně do, do toho týmu a postrčejí nás jako ten tým dopředu, tak věřím tomu, že ta týmovost je pro nás, potom když se takhle zaobalí tak jako největší zbraní. Vlastně v tom přípravném
0: období od, od baráže dál vlastně...
1: Vás trošku zlobila
0: koncovka, dali jste dva góly celkem v těch, v těch čtyřech přípravných zápasech, vám v 1.2000 gól zatím chybí, tak schoval jste si nějaký na euro, abyste, abyste ten tým zachránil ve chvíli, kdy v té, v té ofenzivní fázi máte rezervy, když, když
1: to tak řekneme. Jo, tak doufám, že, doufám, že to teď na tom euro nějak prolomím, když to tak řeknu. Jeden už jsem dal, neuznal jeho rozhodčí. rozočí, kdy už ani nevím, čemu to bylo, ale vlastně hned v ten moment jsem si řekl, že no tak nevadí, tak asi bude důležitější příležitost na ta, abych dal gola. Takže doufám, že to bude teď na tom euro. no bylo by to určitě krásný, kdyby to vedlo k nějakému týmovým úspěchu, tak bych to určitě bral. Vlastně na letošním euro, se bude hrát i o Olimpiádu,
0: která se hraje příští rok v Paříži, čili hodně zajímavá destinace. Chce to ale právě nejdřív postoupit ze skupiny, což se 21. povedlo naposled na Euro 2011, což už je, je nějaký, ten, nějaký ten pátek, tak je i to trošku závazek pro vás?
1: O, jako závazek bych to, bych to nebral, protože, protože spíš bych řekl, že to je jako nějaký bonus. Že víme, že tam ta olympiáda je, že to je možnost zase nějakým Nějaký, nějaký zkušenosti, něco si prožít dalšího. Myslím, že to je jako veliká věc, kdyby se nám to povedlo. Nevím, na naposled Česko bylo. 7-2000. Na... No, takže už je, to, už je to nějaký ten pátek. <laughs> to je ještě díl než ten postup ze skupiny. Ale věřím, že kdyby se nám povedlo postoupit z té skupiny, tak víme, že o to hrajeme, ale jako závazek bych to určitě mral.
0: Tak to je z dnešního dílu bodla všechno. Já vám popřeju hodně štěstí na EURO, ať, ať se turnaj podaří. Děkuju, že jste přijal moje pozvání. Já děkuju, že jsem, že jsem tady se sám mohl popovídat. Z tohoto dílu bodla už je to definitivně všechno. Děkuju za poslech a za přízeň a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.